0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One и сегодня мы продолжаем знакомиться с криминалистическими сказками от Велла Макдермит. В общем, без лишних слов, поехали. 14-летнего мальчика по имени Джейми обвинили в том, что он обокрал дом в Северной Ирландии. След его руки нашли на наружной стороне подоконника ванной комнаты. Однако Джейми уверял, что никогда в жизни туда не заходил. Криминалист, исследовав дом, не нашла никаких следов пребывания в нем мальчика. Кроме того, защитники Джейми выяснили следующее. Хозяева обворованного дома накануне выставили на улицу собственную дочь в день рождения. Она пожила пару недель у друзей, а потом, когда родители отправились за покупками, вернулась домой, открыв дверь своим ключом и забрала часть вещей. Магнитофон, копилку, немного одежды и видеокассеты. Родители же по возвращении из магазина обнаружили пропажу и вызвали полицию. Однако следствие началось и закончилось следом пальца на подоконнике. Криминалист же расспросила друзей Джейми и те рассказали, что любят играть во дворе этого дома в пиратов. Разновидность салок, в которой тебя могут осалить только если ты стоишь ногами на земле. У Джейми же, как выяснилось, был излюбленный трюк вскарабкаться по водосточной трубе и повиснуть, ухватившись одной рукой на подоконнике ванной комнаты. Если бы не настойчивость криминалиста, такая ловкость закончилась бы для него весьма плачевно. Следующая история также связана с проблемами при исследовании следов рук. 11 марта 2004 года в часы пик в пригородных электричках Мадрида одновременно взорвались 10 бомб. Они унесли жизни 191 человека и еще 1800 ранили. ФБР заподозрила Аль-Каиду. Испанская полиция обнаружила полиэтиленовый мешок с оставленными в нем детонаторами. На нем был обнаружен фрагментированный след пальца. Его сверили с базой данных ФБР и выявили 20 возможных соответствий. Одним из кандидатов был Брэндон Мейфилд, адвокат родом из Америки. Его отпечатки попали в базу данных ФБР, поскольку он отслужил в американской армии. Однако для борцов с терроризмом был существеннее и другой факт: Мейфилд женился на египтянке и обратился в ислам. Более того, защищал одного из членов Портлинской семерки группы мужчин которые пытались отправиться в афганистан чтобы воевать за талибов да защищал лишь по делу об опекунстве но кроме того ходил с ними в одну мечеть ФБР заподозрило Мейфилда в причастности к теракту, хотя след соответствовал не полностью, а срок действия его паспорта закончился, и судя по документам он уже много лет не был за границей. Испанская полиция была убеждена, что на эту дактилоскопическую идентификацию полагаться нельзя. Тем не менее, агент ФБР прослушивали телефон Мейфилда, обыскали его дом, офис, изучили письменный стол финансовой отчетности компьютера, а также приставили к нему наблюдение. Поняв, что его посуд, Мейфилд запаниковал. Тогда ФБР задержало его, чтобы предотвратить побег. Минули еще две недели, прежде чем испанцы идентифицировали по следу пальца реального преступника, алжирца по имени Уандаут. Даут. Мейфилд подал иск за незаконное задержание, в 2006 году получил официальные извинения и 2 миллиона долларов компенсации. Далее познакомимся с историей убийства ребенка. 15 февраля 1997 года в прибрежном городке Гастингс под конец дня 13 летний Билли Джо подкрашивала дверь, выходящую в сад, а Шон Дженкинс, ее приемный отец, отправился с двумя собственными дочерями в хозяйственный магазин. Когда они вернулись, одна из девочек пошла на террасу поприветствовать Билли Джо и вскрикнула на животе с размаженной головой. Когда отец наклонился к девочке и перевернул ее, чтобы рассмотреть лицо, из ее ноздрей надулся кровавый пузырь и лопнул. Отец немедленно вызвал скорую помощь, но врачи констатировали смерть. Неподалеку от террасы полицейские нашли металлический колышек для палатки. Аутопсия показала, что по черепу Билли Джо было нанесено как минимум 10 зверских ударов. На следующий день эксперты отыскали и брызги крови на внутренней поверхности дверей террасы, стене, а также на полу столовой когда ребенок умирает при подозрительных обстоятельствах полиция как правило проверяет всех кто с ним непосредственно связан поэтому на экспертизу отослали не только колышек но и одежду шона дженкинса а 22 февраля специалисты нашли на его брюках пиджаке и туфлях 158 кровяных пятен совсем крошечных и незаметных для невооруженного глаза главный вопрос заключается в следующем пятна попали на его одежду поскольку именно он убийца или умирающий билли джо обрызгала его и спустив последний вздох когда он склонился над ней. Полиция арестовала мужчину 24 февраля, а 3 июня начался судебный процесс. Эксперт, выступающий на стороне обвинений, выпускал пузырьки из пипетки, наполненной кровью так, чтобы они лопались рядом с белой поверхностью. Брызги разлетались вниз и вбок на расстоянии до полуметра, но не вверх. Затем он наполнил свиную голову кровью и колотил ее таким же колышком для палатки, какой нашли возле Билли Джо. Тогда он весь оказался в крови. Эксперт же выступавший со стороны защиты проделал другие эксперименты. Он набрал немного собственной крови в нос и сделал выдох над белым листом бумаги, который держал на расстоянии вытянутой руки. Опять же бумага оказалась в брызгах. Обвинение доказывало, что Билли Джо была уже мертва к тому моменту, когда Дженкин тронул ее за плечо, а потому не могла дышать. Однако неврологи не пришли к единому мнению о том, в какой момент мозг должен был быть поврежден настолько, чтобы дыхательная система не могла продуцировать еще один выдох. Патологоанатомы, выступавшие со стороны защиты, полагали, что Билли Джот жила до возвращения своего приемного отца и выдохнула на него. В то же время в ходе перекрестного допроса два эксперта, представленные защитой, не исключили, что брызги на одежде Дженкинса могли быть обусловлены контактом с колышком для палатки. Шон Дженкинс заявлял о своей невиновности, но 2 июля 1998 года его обвинили в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Одни радовались приговору, другие были потрясены малым количеством улик, на которых он строился, и считали, что полиция необоснованно полагалась на версию, что убийца был из числа домашних. В 2004 году Шон женкин сопротестовал свой приговор. переговор. Потолго Анатом выступавший на стороне защиты, представил новые данные о состоянии легких Билли Джо. Первоначальная аутопсия показала, что легкие были сильно раздуты, значит нечто, возможно кровь, мешало выход воздуха. Таким образом, если верхние дыхательные пути были заблокированы, то независимо от того, была ли Билли Джо в этот момент жива, воздух мог внезапно прорваться и вызвать брызги, запачкавшие одежду Дженкинса. Последовали два повторных слушания дела, причем дважды присяжные не смогли вынести вердикт. Наконец, в 2006 году Дженкинса оправдали, а в июле 2011 года он получил докторскую степень по криминалистике в Портмундском университете. Сейчас он работает с инициативными группами, пытаясь в частности добиться того, чтобы в судах выступать эксперты опытные и непредвзятые. Настоящего убийцу Билли Джо так и не нашли. И в завершении мы затронем тему поиска ДНК-профиля преступника через родственников. В 1973 году под порт Талботом на юге Уэльса были изнасилованы, задушены и брошены в лесу три 16 летние девушки. Полиция допросила 200 подозреваемых, но никого не арестовала. А в 2000 году криминалист с фамилией Уитакер использовал образцы, взятые с места преступления почти 28 лет назад, чтобы составить ДНК-профиль подозреваемого. Сверка его с национальной базой ничего не дала, но через год Уитакера посетила интересная идея. А что если в базе данных есть родственник преступника, человек с похожим профилем? Получив разрешение на поиск, он нашел вариант на 50% совпадающий с искомом. Этот профиль принадлежал одному гонщику автомобилей. Главным же подозреваемым стал отец вора Джозеф Кэппин, скончавшийся 10 годами ранее от рака легких. Была проведена эксгумация, после чего Уитакер изучил образцы ДНК, полученные из зубов и бедер. Все сошлось. Наказывать преступника было поздно, но тройное преступление было раскрыто. Еще одно дело раскрытое при помощи поиска ДНК профиля через родственников случилось в 2004 году. Майкл Литл вел грузовик под эстакадой. Кто-то бросил сверху кирпич, который пробил лобовое стекло и ударил мужчину в грудь. Из последних сил Литтл вывел грузовик на запасную аварийную полосу, после чего ему стало плохо сердцем, а он умер. Результаты низкокопийного ДНК профилирования образца взятого с кирпича не позволили экспертам найти полностью идентичный вариант в базе данных. но Поиск через родственников привел к Рейгу Харману, который сознался в содеянном и получил 6 лет за непредумышленное убийство. Без новаторской технологии преступления, скорее всего, осталось бы не раскрытым. Что ж, на этом выпуск подходит к концу. Благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.